0: Radio UNAM trae para ti Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
1: Desde que en 1993 la psicóloga estadounidense Frances Rusher... ...anunció que las composiciones de Mozart... ...aumentaban el coeficiente intelectual de los niños que las escuchaban... ...las familias de todo el mundo comenzaron a exponer a los infantes... ...incluso desde antes de nacer... ...a la música del compositor austriaco... ...con la esperanza de conseguir generaciones de niños más sabios. Sin embargo, el llamado Efecto Mozart es, en realidad, una leyenda urbana. Un estudio más reciente, realizado en la tierra natal del pequeño Wolfgang, por el investigador bienes Jakob Piechnik, reveló que, en realidad, este tipo de música no operaba ningún cambio comprobable en el cerebro o en el coeficiente intelectual de los niños. Esa es la evidencia científica, pero más de uno tendrá sus contraargumentos para asegurar que, de hecho, en el caso de algún infante conocido, el efecto Mozart resultó más que comprobado. En realidad podríamos atrevernos a asegurar que lo que ayuda al desarrollo intelectual no es en sí la música de Mozart, sino los ambientes familiares donde regularmente se escucha a Mozart. Exponer a los niños a la música de academia, a los ambientes culturales, a la apreciación estética es lo que verdaderamente nutre sus mentes. Por eso, Queremos que compartas este concierto con los niños y niñas que estén cerca de tu radio. Llama a tus hijos o a tus sobrinos o contacta con tu infancia interior para disfrutar de este programa fuera de temporada que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha tenido a bien nombrar El Niño y la Música que ayudará a probar esta última teoría que hemos planteado. Pues aunque Mozart no está incluido en el programa, te aseguramos que las piezas incluidas le harán bien, de una u otra manera, a la mente infantil que todos los seres humanos llevan consigo. Así que recuerda, a ella es a quien le hablaremos durante este programa. <risa> Hemos escuchado El vuelo del abejorro de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Jorge Vázquez.
2: En la profunda selva ha nacido un pequeño elefantito. Su nombre es Babar. Su madre lo quiere mucho para que duerma... Ella lo mece con su trompa mientras le canta dulcemente. Babar ha crecido Ahora juega con los otros elefantitos Y es uno de los más simpáticos Se divierte excavando pozos en la arena Con una concha Montado sobre la espalda de su madre de repente un malvado cazador escondido entre los arbustos dispara contra ellos el cazador mató a la mamá de Babar los monos se esconden, los pájaros se echan a volar el cazador persigue al pobre de Babar quien huye porque tiene miedo del cazador Después de varios días... ...muy cansado... Babar ...llega a una ciudad... ...está muy sorprendido... ...porque nunca... ...había visto tantas casas... ...juntas... ...cuantas cosas nuevas... ...las avenidas son magníficas... ...y qué coches... ...qué autobuses... Pero lo que más le llama la atención a Babar son dos caballeros elegantes, pispiretos, muy simpáticos, ah, pero sobre todo perfectamente vestidos. Él piensa, ah, me gustaría también vestir como ellos, qué bonitos trajes, pero ¿cómo conseguirlos? Afortunadamente, una señora... Muy adinerada... Que le gustan mucho los pequeños elefantes... Al mirarlo... Adivina lo que él tanto desea... Un bonito traje... Y como a ella... Le gusta... Hacer feliz a la gente... Le regala... Su monedero... Babar dice... Gracias... Madame... de la señora todas las mañanas los dos hacen gimnasia ah y luego él se toma un buen baño en automóvil. Eh, ella se lo ha comprado. De hecho, la señora le regala todo lo que él quiere. Pero Babar no es completamente feliz porque ahora no puede jugar en lo profundo de la selva con sus pequeños primos y con sus amigos, los monos a menudo, asomado a la ventana él sueña con su infancia y llora recordando a su mamá Pasado dos años Un día Mientras la señora y Bavar Caminaban por la calle ¿Vieron? ¿Vieron que se acercaban Dos elefantes? Y vienen completamente desnudos Pero si son Arturo y Celeste Mis primos Hola, Arturo Arturo, ¿cómo estás? Cuánto tiempo sin verte Pero cómo has cambiado, Arturo Mira qué orejotas tienes ¿Te acuerdas cuando jugamos al trompo con la trompa? Ay, celeste Uy, Celeste, qué guapa te has puesto Eres una elefanta muy trompiforme pavar, abraza a sus pequeños primos y se va con ellos a comprarles bonitos trajes ...a una pastelería... ...a retacarse de pastelillos... Mientras tanto en la selva los demás elefantes buscan a Arturo y a Celeste, sus mamás están muy preocupadas. que sobrevolaba la ciudad, los vio y rápidamente avisó a los elefantes. Las mamás de Arturo y Celeste van a la ciudad a buscarlos. Están muy emocionadas de haberlos encontrado, aunque los reprimen a trompadas. Por su escapatoria, <risa> Babar decide regresar a la selva con Arturo, Celeste y las mamás de ellos. Todo. Está listo para el viaje. Babar abraza a su vieja amiga y le promete que volverá pronto. No lo olvidará nunca. La señora se ha quedado sola y triste se pregunta, ¿cuándo volveré a ver a mi pequeño Babar? habían en el coche tuvieron que irse corriendo detrás del mismo con las trompas hacia arriba para no tragarse el polvo día, el rey de los elefantes, mientras paseaba, se comió una seta venenosa. La causa del veneno se ha puesto muy mal, tan mal que ha muerto. ¡Qué desgracia tan grande! Después de su entierro, los elefantes más viejos se han reunido para elegir a un nuevo rey. Justo en ese momento oyen un ruido, se dan la vuelta, miran y ¿qué ven? Babar que llega en coche y a todos los elefantes que corren y gritan.
3: ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Han
2: vuelto! ¡Hola, Babar! ¡Hola, Arturo! ¡Hola, Celeste! ¡Qué trajes tan elegantes! ¡Y qué coche tan bonito! Entonces Cornelius... ...el más viejo de los elefantes... ...dice con su voz temblorosa... Amigos... ...estamos buscando a un rey... ...¿por qué no elegir a Babar... Viene de la ciudad Ha aprendido muchísimo todo este tiempo entre los hombres ¡Démosle la corona! Impacientes, los elefantes esperan la respuesta de Babar Él dice Les doy las gracias Pero antes de aceptar Debo decirles que durante el viaje en coche Celeste y yo Nos hemos prometido si yo voy a ser su rey, ella será su reina. ¡Viva la reina celeste! ¡Viva el rey Babar! gritan todos los elefantes sin dudarlo un momento. Y así fue como Babar se convirtió en rey. Tienes ideas geniales Por eso te voy a nombrar general Y cuando yo lleve la corona Te daré mi bombín Me casaré con Celeste dentro de ocho días Haremos una gran fiesta Para celebrar la boda y la coronación Después Babar pide a los pájaros Que vayan a invitar a todos los animales A su boda Los invitados comienzan a llegar. quien era el responsable de ir a la ciudad a comprar trajes elegantes para la boda nos trae justo a tiempo para la ceremonia Después de la boda y la coronación, todos bailan con entusiasmo. con la orquesta. La fiesta ha terminado. Ha llegado la noche. Brillan las estrellas. El rey va. Y la reina celeste Entusiasmados Sueñan Con su felicidad
3: Ahora todo duerme
2: invitados han regresado a sus casas muy contentos aunque cansados de tanto bailar durante mucho tiempo recordarán este magnífico
1: Acabamos de escuchar la historia de Bávar el Elefantito de Francis Polanc, adaptación del cuento de Cecil y de Jo de Punoff, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Jorge Vázquez.
2: Quiero contarles una historia. La historia de Pedro y el Lobo. Un cuento musical donde los personajes están representados por diversos instrumentos. Un pajarito ligero y curioso con plumas como la seda, la flauta. un cándido pato de pico ancho y palmípedas patas, el oboe. Un gatito suave pero voraz y vanidoso el clarinete en su registro grave. El sabio y viejo abuelo, siempre preocupado por Pedro... El fagot Los cazadores Rastreando el bosque Y disparando escopetas Los timbales Y el bo. Tres oscuros, siniestros, feroces y pulgosos cornos franceses. Pedro, el héroe de nuestra historia, tan importante que él está representado por todos los instrumentos de cuerda de la orquesta. temprano, Pedro abrió la puerta del jardín de su casa y se dirigió al ancho y verde Prado. Se encontraba un pajarito, amigo de Pedro, que al verlo lo saludó. Apareció el pato, paseando con sus típicos andares. Se alegró de que Pedro hubiera dejado la puerta abierta. Había un profundo estanque en el prado y le gustaba nadar. fumer Sus habilidades, el pato mientras chafotea el agua y el pajarito brincando, enojado en la orilla. De repente, algo atrajo la atención de Pedro: un gato acechaba entre la hierba, acercándose sigilosamente. El gato pensaba, este pájaro está ocupado discutiendo, es muy probable que lo pueda atrapar ahora, y se arrastró preparando sus aterciopeladas garras. Trepar tan alto y para cuando llegue, el pajarillo se habrá escapado. En aquel momento llegó el abuelo muy enojado. No le gustaba que Pedro estuviera solo en el prado. Este sitio es peligroso. Si un lobo sale del bosque, ¿qué harás tú? el abuelo los niños como él no, no le temen a los lobos Tomó a su nieto de la mano, se lo llevó a casa y cerró la puerta hacia Un hambriento lobo gris salió del oscuro bosque. A pesar de todos sus esfuerzos No podía escapar un lobo Se aproximaba cada vez más
3: Y más Y más al defenso pato
2: Hasta que lo no alcanzó y de un solo bocado se lo trabó están así. El gato subido en el árbol, sentado en una de las ramas, El lobo caminando alrededor del árbol, vigilándolos con ojos voraces y relamiendo sus hambrientas mandíbulas. Le subió en el árbol.
3: Le murmuró al pájaro. Sí,
2: buen pajarito, ayúdame a atrapar al lobo. Revolotea sobre su cabeza, pero no te acerques demasiado. Solo lo suficiente para mantenerlo ocupado durante unos segundos. voló sobre la cabeza del lobo, casi tocándolo. El lobo daba grandes saltos,
3: chasqueando sus afiladísimos colmillos.
2: Trajo al lobo
3: Y como este
2: lo quería atrapar Pero ese pájaro era muy listo Y el lobo no lo pudo alcanzar Mientras tanto Pedro hizo un nudo con la cuerda Y la fue dejando caer Lentamente Y decía, bien, y si Pedro no hubiera atrapado al lobo, entonces, ¿qué? <risa> Se sentía orgulloso de sí mismo.
3: ¡Miren, lo que Pedro y yo hemos atrapado.
2: Y si ponen atención, podrán oír al pato graznando en la panza del lobo. Porque el muy todo se lo tragó vivo. Fin.
1: Hemos escuchado Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Jorge Vázquez y con la narración de Luis Miguel Lombana. Si has llegado hasta el final de este concierto, mereces una felicitación, tanto si eres un niño que se acercó a la radio y a la música sinfónica, como si eres una persona adulta en contacto con su niño o niña interior. Educar el oído es educar a la mente y probablemente no haya evidencia científica que compruebe la existencia del Efecto Mozart, pero nadie negará que dedicar parte de la tarde a escuchar piezas sinfónicas como las que hemos escuchado entibia el corazón y hace bien a nuestros pensamientos, pues finalmente la música es el mejor alimento del alma. Agradecemos que nos hayas acompañado En esta transmisión Y esperamos que nos escuches La próxima vez Al inicio de la tercera temporada 2019 De la Orquesta Filarmónica de la UNAM En los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini El guión de Mario Conde La producción de Marco Lubián Y la voz de Tessa Uribe Gracias y hasta la próxima
0: Por hoy el concierto ha terminado. Se ha dicho todo lo que había que decirse en todos los idiomas a la vez. La próxima vez volveremos a entendernos sin saberlo. Radio UNAM presentó Concierto fuera de temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.